0: Glória a Deus O Senhor nos ama Dê uma salva de palmas a Ele Aleluia Ele está aqui E a glória dEle, a graça dEle há de ser revelada ainda a nós O Senhor nos ama E a presença dEle ainda pode ser palpável na nossa vida aonde quer que nós estejamos, que a presença dEle sempre nos acompanhe, porque nós somos chamados para isso, nós fomos guiados pelo Espírito, a termos esse destino, de aonde nós estivermos, que possamos atrair a presença do Senhor, aonde nós formos, que possamos atrair a glória do Senhor. E nessa noite nós vamos ouvir um pouco sobre o que o Espírito quer nos, nos alertar De acordo com um tema que se chama desperta Desperta E esse desperta não é no sentido de acordar Mas é no sentido de crescer, de amadurecer de estarmos alinhados com aquilo que o Senhor espera de nós E para isso, existe um profeta, um homem de Deus que já faleceu Mas ele deixou um legado para nós e, e todo profeta é intragável Todo profeta traz uma palavra que muitas vezes para nós não é muito confortável de ouvir E é o Leonard Heaven Hill E um dos seus escritos, ele fala sobre algo que nós estamos vivendo hoje Muitos de nós estamos no emaranhado de uma estagnação, no engronho de uma vida que precisa de um despertar do Senhor e esse despertar do Senhor tem que ser algo voluntário dentro de nós, mas muitas vezes nós estamos alinhados com aquilo que a nossa alma sente, com aquilo que a nossa alma está determinando. E eu tenho recebido algumas mensagens durante as últimas semanas sobre alma. Pessoas com alma, sofrendo na alma. E Cristo não nos chamou para darmos atenção à nossa alma. Mas Ele nos chamou para darmos atenção ao Espírito que está dentro de nós. E se move dentro de nós, como diz a palavra de Deus, até com gemidos inexprimíveis. E a palavra de hoje é uma palavra de exortação, é uma palavra de alerta. É uma palavra que nos vai tirar de uma situação de apenas sermos espectadores. Para sermos protagonistas daquilo que o Senhor tem para nós. E por isso, o Senhor está dizendo a cada um aqui, desperta. Desperta sua alma. Desperta. Porque muitos de nós estamos ainda sendo espectadores. E eu sei que esse despertamento já começou ontem. Ontem aqui neste lugar nós tivemos um encontro de adolescentes na nossa igreja. E foi algo de Deus. Vieram os adolescentes de Timbó, de Blumenau. Foi um mover de Deus aqui na vida deles. E eu sei que Deus já começou esse despertamento. Sabe por quê? Porque é necessário o avivamento. E todo o avivamento ele começa com a oração, com o nível de oração, que Deus é acionado na sua vida, por algo que vem de dentro de você, por uma necessidade que você tem dele, e é essa falta, dessa necessidade que o Leonard Heaven Hill, Traz para a igreja dos últimos dias os seus escritos? Porque ele diz que o cristão de hoje em dia, ele vive três estágios. A condenação, a salvação e a estagnação. A condenação, ele diz que todos nós, quando não temos a Jesus, estamos condenados. Somos condenados pelo nosso pecado. Então independente da pessoa ser a mais boazinha que existe na face da terra. Se ela não tem Jesus dentro de si, ela está condenada pelo próprio pecado. Mas quem é que tira o pecado do mundo? Mais alto, quem? Amém. Isso chama salvação. A salvação do homem. Nós somos salvos pela pessoa de Jesus. Aquele que venceu as trevas, que venceu a morte e nos trouxe para o seu maravilhoso mundo do seu filho, que é Jesus, Deus fez isso, só que aí a gente para, para nesse estágio e depois vem a estagnação e tem um relato que eu escrevi, que vai falar sobre... Estamos condenados pelo pecado até encontrarmos a libertação das trevas Jesus. Ele nos salva do pecado, nos redime e nos traz para o seu reino. E então, ao invés de expandirmos e lutarmos, estagnando-nos, nós nos estagnamos na medíocre rotina do reino. Mais do mesmo, a mesma coisa, sempre os mesmos cultos, os mesmos eventos, as mesmas pessoas, os mesmos bancos. Os mesmos problemas. E nós precisamos compreender que a nossa alma, a nossa alma, vai sempre querer mostrar para a gente que a gente precisa ser feliz, e para eu ser feliz eu preciso fazer algo, eu preciso estar bem, e para eu estar bem eu preciso de algo. A sua alma sempre quer uma estabilidade, ela quer uma estagnação. E a estagnação gera a mediocridade de uma rotina sem atividade. E o que Deus está colocando para nós hoje, essa palavra de Leonardo Heaven Hill, é para nos despertar, para um mover que ele tem para nós. E a vida é feita de estações. O planeta Terra, ele gira e o seu, o, o, o seu movimento é marcado por estações em cada ano. E por conta disso, a palavra diz em provérbios, vai ter com a formiga ó, oh, oh, preguiçoso. Porque a nossa alma, ela quer viver todos os dias, a mesmo conforto, a mesma coisa. Mas a palavra alerta, que para termos conforto é necessário trabalho. Para termos a vida no espírito é necessário ativarmos o espírito. Então, nos dias que está tudo bem, nós precisamos colher o opantimento, o alimento para os dias que vierem, o frio, o inverno, a tempestade, vai ter com a formiga o preguiçoso. Então, enquanto nós éramos condenados pelo pecado, filhos das trevas, perdidos nesse mundo, nós tínhamos uma estação e uma realidade... Mas nós fomos comprados por um alto preço, um preço de sangue por Jesus Cristo, e nós fomos salvos. Quem é salvo, levanta a mão. Mas a vida não termina aí. A vida não acaba aí. Mas, de acordo com o profeta Leonard Heaven Hill, ele mostra que existe então o estado da estagnação. E é para isso que Deus está nos despertando nessa noite... Para que você não fique apenas no estágio da estagnação. Mas que você avance no propósito pelo qual o Senhor tem para você. Então eu convido você a abrir a sua palavra. No livro de 1 Coríntios capítulo 3. Pode acender as luzes. Todos podem abrir sua palavra. 1 Coríntios capítulo 3. Verso 1 diz assim. Irmãos... Não pude falar a vocês como a espirituais, mas como acarnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos... Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que regra são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Sabe o que o Senhor está nos mostrando nessa noite? Que é necessário pararmos de agir como crianças diante dEle. Porque quando nós éramos crianças, nós recebíamos leite materno. Mas agora não é mais tempo de recebermos leite. Imagina uma pessoa de 30 anos se alimentando com leite materno. As minhas filhas, por exemplo, são aquelas duas pequenininhas, né? que ficam aqui no culto, elas vêm para o culto, na hora da oração, na hora da oração, elas ficam observando tudo, elas ficam rindo, elas, elas têm uma, uma atitude de, meu, estou aqui. Elas não conhecem a vida ainda, elas são crianças. Mas triste é o crente que continua agindo como uma criança. E na presença de Deus, ao invés de avançar no culto, na casa do Senhor, no seu dia a dia, ao invés de avançar, continua agindo como uma criança. E criança, quando quer algo, ela chora, ela esperneia, ela quer chamar a atenção. E dentro da igreja está cheio de crente tão almático que em todo momento quer chamar a atenção para si isso é muito sério, ontem durante o final do, do encontro de adolescentes, a minha mãe, a pastora da igreja trouxe uma palavra muito importante Essa geração de hoje não está mais acostumada a esperar, é tudo instantâneo, antigamente por exemplo, eu vou dar o meu exemplo nós assistíamos série na televisão por assinatura Em canais tipo Warner, Sony Entertainment Television Aquelas coisas todas que hoje em dia ninguém mais sabe o que é Fox Aí você assistia um episódio E tinha que esperar outra quinta-feira Para assistir a continuação do episódio de Friends, por exemplo Hoje, com Netflix, você maratona tudo, todos os episódios Numa única tarde, numa única madrugada E ainda reclama, poxa, acabou Vou ter que esperar até 2022 para continuar a série Hoje é tudo muito rápido e com essa pandemia, sabe o que aconteceu? A noiva de Deus, a Igreja, que é o povo dele, senta em casa, pega um link ou uma live e agora me entretenha, Senhor. Ah, esse culto tá bom, eu vou ficar nesse culto hoje, ah, não? Esse pastor hoje aqui não, vou para outro. Tudo rápido, tudo instantâneo, tudo que massageia a alma. mas Paulo está nos advertindo que nós não precisamos, nós não devemos ficar como crianças, nós precisamos avançar, avançar no quê? Aqui ele está explicando, Paulo está explicando aqui em Coríntios, aos Coríntios, mas em Efésios, ele já apela, abra sua palavra em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, verso 12 diz assim: "Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério". Algumas versões vão dizer aperfeiçoamento dos santos. É necessário preparar ou aperfeiçoamento dos santos para o, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que Todos, não alguns, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos ao quê? A maturidade. A uma estatura de pessoas que têm conhecimento, discernimento e sabedoria. A maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo você pode ter o dinheiro que for, você pode ter o melhor emprego do mundo, você pode fazer todas as coisas que a sua alma deseja, mas se você não estiver em Cristo, você nunca terá uma vida plena, agora se você quer ter uma vida plena, esteja em Cristo, porque Ele é o autor e consumador da sua fé, e Ele te comprou por um preço de salvação, porque Ele te resgatou do império das trevas, o império das trevas é sim formado pelo inimigo das nossas almas, que é o diabo, mas ele é também formado pela própria vontade do homem, porque foi pela vontade do homem que o pecado entrou na humanidade e é por causa da sua vontade que o Senhor pagou um preço para te resgatar de você mesmo e te resgatar do diabo, para você viver na plenitude da vida com ele, e a, a plenitude da vida com ele requer uma vida de sacrifício, de carregar uma cruz, como diz a canção, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar, não se deixe enganar, e muitos de nós estamos sendo enganados por palavras, por circunstâncias, que só querem nos dizer para massagear a nossa alma e nos dizer que vai ficar tudo bem. Calma, espera, a vida é feita sim de estações e nós temos um grande problema. Você já viu muitos ministros pregando a palavra? Você já viu muitos cantores cantando a palavra? Você já viu ministérios de arte fazendo teatros e dança? Você já viu pessoas recebendo ofertas por fazerem coisas para Deus? Ministrarem a vida da igreja? Muitas igrejas, diz Leonardo Hill tem ministro da palavra, ministro de louvor, ministro de artes, ministro de educação. Mas você já ouviu falar de ministro de oração? Aonde está a sua oração? Oração é trabalho e dá trabalho. Oração dá trabalho e é trabalho. E o que Leonard Ravenhill está dizendo em dois livros, porque está do pleno avivamento e avivamento à maneira de Deus, ele diz que o grande problema da igreja é que a igreja não ora. Ela está sempre se envolvendo com as coisas deste mundo, mas ela não ora. E eu te digo, na presença de Deus, a sua alma não se desenvolve com picuinhas. Na presença de Deus, quando você está diante do rei dos reis, você não se apresenta de qualquer maneira. E aqui em Efésios 4, Paulo está advertindo a igreja para crescer e não permanecer como uma criança... Não permanecer apenas querendo ouvir a palavra, não querer permanecer apenas sentado num banco, ou vendo sempre as mesmas ministrações, os mesmos ministros da sua casa. Ele está querendo dizer: seja igreja, ó igreja, faça aquilo que você nasceu para ser. Quando Atos 2 foi escrito, havia um propósito: o Espírito desceu para manifestar o Filho em você, ó igreja. Onde está o Filho em você, ó igreja? Onde está o Filho em você agora? Analise na sua própria vida: onde está Jesus em você? Onde está a sua ação no Espírito e no seu trabalho? Essa palavra é sim uma palavra de exortação, porque nenhum profeta, ele consegue trazer uma palavra sem é, mexer um pouco com a, com a gente. E tanto que o povo de Israel matou os profetas do Antigo Testamento. E Heaven Hill é um profeta que existiu entre nós, ele já morreu, mas a sua mensagem continua. E o avivamento só vai vir quando a igreja operar no trabalho da oração. E muitos de nós temos preguiça e desculpas na oração. E ainda viemos para o Senhor e pedimos sempre desculpas a Deus pelos nossos pecados. Mas nós não desenvolvemos um relacionamento com Ele. Sabe o que pode acontecer? No último dia, o Senhor pode te dizer, aparta-te de mim, porque eu não pude te conhecer. Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios, Senhor, em teu nome eu enviei missionários, Senhor, em teu nome eu sustentei missões, Senhor, em teu nome eu implantei igrejas. E ele vai dizer, aparta-te de mim, eu não sei quem você é. Você não conhece a minha voz. E Paulo está aqui agora já trazendo esse alerta, porque ele está percebendo que existe uma condição que Leonard Heaven Hill escreve para nós, a nossa geração... Condenação, salvação e estagnação. Triste. E olha o que, é que ele fala. A primeira infância é uma coisa encantadora. Eu digo isso porque eu vejo, eu vejo isso na minha casa, minhas filhas, né? Aprendendo a andar, aprendendo a caminhar, a gente vê é bonitinho vê-las, é lindo, a primeira infância é lindo, mas essa infância de forma, de, de forma permanente é deplorável. O coração paterno do apóstolo Paulo ansiava que os discípulos nascidos do Espírito chegassem à maturidade. Mas ele lamenta a condição infantil dos cristãos de Corinto. E em Efésios 4,12, ele almeja, então, pelo aperfeiçoamento dos santos. Ao status de homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, conforme o verso 13 e agora vamos ler o 13 e o 14 novamente. Ele fala assim. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos então à maturidade. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Anota isso na sua Bíblia. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Eu não sei. Mas um deles é que você não haja como criança. Que você não esteja na igreja como uma criança. Querendo atenção para você Querendo que as coisas aconteçam para você o tempo inteiro Como se o Senhor fosse um, um serviçal Ele não é um serviçal para você Ele não está aqui apenas para te trazer coisas boas Nós vamos descobrir o que Paulo vai explicar daqui a pouco Ele é seu pai, todo pai da ordem Vamos continuar levados de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, que é Cristo, cresçamos, despertar para um crescimento, e a igreja, muitas vezes, está estagnada naquilo que eu acho, naquilo que eu sinto, naquilo que ela olha para os outros e fala. Mas cadê você olhando para Cristo, o autor e consumador da sua fé? E por que que Paulo está advertindo a igreja isto? Apenas por uma exortação? Não. Porque existe vida. Porque isso é a vida na plenitude de Cristo. E ele vai explicar isso, sabe aonde? Abra sua palavra agora em Atos capítulo 26. O verso 18 diz assim. Para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela sua fé em mim, para abrir os nossos olhos. Muitos de nós estamos cegos, olhando só para nós mesmos, para as nossas circunstâncias, e o texto continua dizendo. Para nos converter das trevas para a luz. Cristo é a luz. Salmo 119 fala que a Bíblia, a palavra de Deus, as escrituras. São luz, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra, diz o salmista. Muitos reclamam de viverem as trevas. Mas não olham para a luz. Que é a própria palavra de Deus. Muitos de nós lemos um devocional, lemos qualquer coisa em cinco minutos, temos uma vida com Deus na superficialidade, e a nossa oração quando nós chegamos, e agora muitos aqui vão se identificar, quando nós chegamos ao culto, a primeira coisa que a gente faz é pedir perdão... Senhor eu te peço perdão porque eu sou isso e isso, ele sabe dos seus erros, ele conhece você, ele sabe que você é pecador, mas o Paulo está mostrando aqui, que não é só de perdão que precisamos, olha o que o próprio o, o, o texto continua, o próprio texto diz, o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim, por que, que Paulo quer que a igreja seja uma igreja que seja despertada ao crescimento e ao amadurecimento, à maturidade para a plenitude da vida com Cristo? Porque existe uma herança a herança do Senhor para mim e para você. Deus tem para você uma herança. Se todos nós aqui recebêssemos hoje uma mensagem de que tem uma herança para você. Você precisa em tal lugar buscar para verificar. Todos aqui iriam dar um jeito de nessa semana ir atrás dessa herança. O que você é que ganhou? Não sei, mas está lá para mim uma herança. Herança é herança. Eu vou lá ver o que é? O que, é que eu herdei? Só que a gente não vai, a gente fica assim, não, eu tenho que fazer a comida antes, eu tenho que fazer o negócio da empresa antes, eu tenho que fazer o negócio do meu serviço antes, eu tenho que deixar isso tudo pronto aqui. Eu, tá, mas, mas a tua herança, tu não vai lá pegar a tua herança? Não, não, eu tenho que não sei o quê, porque eu tenho que ainda me preparar, eu não estou bem espiritualmente para receber minha herança, eu não estou conseguindo. E aí Paulo está querendo dizer, para de agir assim, para de pensar assim, ó igreja, acorda. Tem uma herança do Senhor para você e você está preocupado ainda com você. A questão não é você A questão é ele Olha para mim, olha, olha bem para mim aqui O seu emprego vai passar O seu trabalho vai acabar As coisas que você faz nesse dia Que é mundo e a qual Efésios está dizendo Que nós estamos muito preocupados com o mundo E Gálatas vai confirmar isso Vai passar, vai acabar O que que vai permanecer? Você e Deus, o que vai permanecer é a herança do Senhor para você, só que a igreja desconhece, quando a gente fala assim, qual é a herança de Deus para a tua vida, você vai dizer assim, ah, eu tenho uma herança? Que herança é essa? Abra a palavra em Gálatas capítulo 4. Sabe que toda herança precisa de uma administração? Crianças não podem administrar muitas coisas. Tem que ter um tutor, uma tutela, alguma coisa que corresponda a uma idade adulta. Se uma criança recebesse uma, uma grande quantia de dinheiro, vocês acham que isso iria permanecer, iria perdurar, ou seria gasto assim porque crianças não sabem lidar com valores, com quantia, o que Paulo está querendo dizer, é que a igreja precisa ser despertada e crescer em amadurecimento, porque do jeito que ela está agindo como criança, ou em outras palavras, você agindo como uma criança, não tem condição de receber a herança de Deus para você, porque quando você receber, você não vai saber o que fazer, você vai trocar por um prato de lentilhas. O avivamento é uma promessa de Deus para a nossa geração. Só que do modo como nós estamos agindo, sentados esperando algo vir instantaneamente para nós, da palavra de Deus, fazendo devocionais de cinco minutos todos os dias, de não gastando tempo com o Senhor, de não sabermos ouvir a voz dEle de não lermos a palavra, de darmos desculpas, e de termos preguiça, e colocarmos todas as coisas deste mundo à frente do reino, nada vai acontecer, nada. E vai ser em vão, vai ser correr atrás do vento, como diz Cantares, desculpa, Eclesiastes, e é tudo vaidade. Mas o Senhor está nos despertando para algo muito importante nessa noite. E eu convido você a ficar de pé agora para ler a palavra do Senhor que é santa. E ela gera em nós necessidade de mudança. É uma palavra forte? É! Justamente para nos fazer levantarmos dos bancos das igrejas. E compreendermos que Deus tem para nós coisas grandiosas. Que vão além do que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. Mas isso não depende de Paulo e não depende de Apolo. Mas depende daquilo, daquele que opera tudo, todos, que é Deus. Que é o Senhor. E muitos se escoram em Paulos e Apolos. Se escoram porque eu sou do afulano, ovelha do pastor fulano de tal. Eu sigo o cicrano. A minha esposa faz por mim, ela se envolve. Eu e ela somos um. A salvação individual, meu amigo Ela vai e você fica Não, mas o meu marido é um homem de fé Eu é que não consigo A mulher sabe edificar sua casa Ele vai e você fica Não, mas eu tenho filhos preciosos Eles vão Porque o Senhor diz Deixar vir a mim os pequeninos Pois deles é o reino dos céus Mas não fala que os adultos pertencem ao reino dos céus O reino dos céus pertence aos Filhos e olha o que, que Gálatas diz Digo, porém Que enquanto o herdeiro É menor de idade Em nada difere de um escravo Um herdeiro menor de idade É igual a um escravo Você antes era escravo do pecado Antes você era escravo do diabo Mas você não é mais escravo Você foi comprado pelo sangue de Cristo Quantos estão recebendo essa palavra Diz amém? 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 Você foi comprado pelo sangue de Cristo, mas se você tem uma mentalidade de criança na presença de Deus, de menino, de menina, que quer toda hora, Senhor, me perdoa, me perdoa, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Eu estou te olhando, meu filho. Pega a tua herança, mas você não consegue nem aquietar a tua alma para compreender o que a palavra de Deus está dizendo para você. E tudo isso que eu estou ministrando não vem de mim, vem das Escrituras. Então quando nós viemos aos cultos e pedimos perdão ao Senhor, é, é correto fazer isso. Mas não fica aí. Não fica só nisso. Pai, me perdoa para que eu avance no crescimento do teu conhecimento para mim. Para que eu exerça com sacerdócio o meu ministério pastoral. O meu ministério evangelista O meu ministério apostólico O meu ministério missionário Deus Eu quero exercer com excelência A minha diaconia Eu não quero viver apenas de grupo de Whatsapp Deus Eu não quero apenas fazer Devocionais de cinco minutos Todos os dias E fingir que está tudo bem Não Não Olha o que, que Galatas fala No entanto Está sujeito a guardiões a Administradores até o tempo Determinado por seu Por seu Enquanto você não amadurecer O pai não vai entregar nada a você Enquanto você não perder para ele Enquanto você não aprender Que você está agindo como criança Mimada, querendo atenção O tempo inteiro, olhando para o irmãozinho e, e querendo a parte do irmãozinho É a coisa mais engraçada Aquelas minhas duas filhas, porque elas se amam, mas elas também se odeiam É engraçado demais a, a, a Débora vê a Rebeca com alguma coisa Ela vai lá e tira da mão, e a outra vai lá e tira da mão E aquela coisa do tipo, e fica assim E daqui a pouco ela se abraça e beija, e tu fica assim ó. O que é que está acontecendo aqui? Porque a criança é assim, elas estão conhecendo, se conhecendo Mandando a igreja, está assim Deus dá algo para um, para o fulano Aí vai lá o outro e quer pegar o que Deus deu para o fulano para si Aí o outro vai lá e desponta para outra coisa, o outro quer outra coisa E assim vai de vento em vento, de galho em galho De apolo, apolo, paulo, paulo Ei, olha para o autor e consumador da sua fé, que é o seu pai Para de agir como uma criança Porque senão você nunca vai receber a sua herança porque Gálatas diz que as crianças não vão receber herança enquanto não amadurecerem. Tudo vai ser administrado pelo seu pai. Continuando. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos, aos princípios elementares do mundo. Oh Jesus! Quem que é princípio elementar do mundo? Tem que divorciar mesmo. Princípio elementar do mundo tem que adulterar mesmo princípio elementar do mundo tem que desistir da igreja mesmo Porque lá só tem ladrão, só tem isso, só tem aquilo Quando você encontrar a igreja perfeita, não entra, você já estragou a igreja Porque você não é perfeito O princípio do mundo é fazer com que as músicas, os filmes, as séries, as novelas Entrem para nós como uma retidão Como algo correto e comum O princípio do mundo é dizer que você tem que dar a sua vida pelo seu trabalho o princípio do mundo é dizer que você tem que ter uma profissão. O princípio do mundo é dizer que você tem que despontar diante da sociedade. Isso é o princípio do mundo. Mas o que que Deus pensa de você? O que que Deus quer para você? E ele continua: "Mas quando chegou a plenitude do tempo. Olha só, Deus é bom. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho Nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são o quê? Fala mais alto, o quê? E porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito do seu filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Aba, pai, assim você já não é mais escravo, você é filho, e por ser filho Deus também o tornou herdeiro. Porque você é filho, Deus te tornou herdeiro. E Paulo está nos advertindo que é necessário crescermos em Deus. Que é necessário crescermos... Pararmos de ter atitudes de crianças na presença de Deus... E sermos homens... Sermos mulheres... Sermos cidadões, cidadãos celestiais... É necessário uma mudança de mente... Porque... Nos últimos dias, diz a palavra de Deus... As escrituras, tanto no antigo testamento em Malaquias, quanto nas palavras de João Que o Espírito vai vir e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais Isso significa que para Jesus voltar Todos os relacionamentos de pai e filho dentro da igreja tem que ser restaurados por completo E este é o tempo Quando tudo estava um caos Deus enviou o seu filho, ele se fez carne e habitou entre nós Cheio de graça e de verdade E aí essa graça, essa verdade morreu e ressuscitou ao terceiro dia Mas aí logo depois veio o Pentecostes que é o Espírito Santo e ele desceu, então se formou a Eclésia, que é a igreja, a Assembleia dos Santos E agora nos últimos dias, está vindo o Espírito de Elias, de Elia, sobre a igreja de Deus E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais E é necessário você entender que hoje, pode apagar as luzes, hoje você precisa se converter a Jesus que é o seu pai Porque você foi adotado por ele E ele te tornou herdeiro E você tem que parar 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 de se preocupar com o seu sustento, com o seu emprego, com a sua, com a sua empresa ou com o um lugar onde você trabalha Você tem que parar de se preocupar que o seu marido é assim, que a sua esposa é assim, que o seu filho é assim Você tem que parar de se preocupar que a igreja é assim, que o pastor é assim, que o fulano é assim Porque Paulo diz, um são de Paulo, outro são de Apolo, mas você tem, tem, tem que se preocupar com Cristo Porque é Ele que importa não é quem planta, não é quem colhe, é Ele que faz a obra. E qual é a herança de Deus para você? Qual é a herança de Deus para você? Muitos não sabem. Ele é o rei, ele tem um reino, e parte desse reino é a sua herança. E o reino de Deus não é feito de comida e nem bebida Isso significa que o reino de Deus não é feito de coisas De coisas Não senhor, mas eu me preocupo com o que o pessoal na igreja que está trabalhando, está comendo e está bebendo Eu me preocupo de estar tá lá na sede de vez em quando dando sustento e auxílio O reino de Deus não é isso mas de paz e alegria Não, não Cadê ele na sua vida? Oh Jesus, é uma palavra dura essa noite Mas ele está tocando Ele está ministrando Porque ele quer despertar você Para a herança que ele tem para você Ele quer despertar você Para aquilo que você foi chamado a ser nele e muitos querem ser ministros de louvor, querem ser pastor, querem dançar, querem escrever, quer isso, quer aquilo, mas cadê os ministros de oração? Cadê a sua oração? Cadê o seu tempo com o Deus da sua salvação? Onde está? Uma das coisas que mais impressionou na vida da do pastor que é o qual eu faço a mentoria. Que é o pastor Tel Hayashi. Depois de todo o descende no outro dia. Ele compartilhou conosco lá na Dunamis Farm. Que fizeram uma pergunta para ele. Um grande ministro fez uma pergunta para ele. E aí Tel? Qual é a sua sensação? Poxa, tudo tinha dado certo. Três estádios, aquela coisa toda. A gente viu, estávamos lá. Ele falou. A minha sensação. É a igualdade. A de quando eu fiz, eu tenho um bom devocional com meu pai Porque não importam as multidões Não importa o ser visto pelos outros O que importa é você fazer a vontade daquele que te enviou e realizar a sua obra É você conhecer o seu pai Como diz aqui a palavra Aba, Aba pai Você não é mais escravo Você é filho E por ser filho você se torna herdeiro Senhor, qual é a minha herança no teu reino? Deixa Ele falar para você, Pastor, eu não sei orar na presença de Deus. Eu te digo, quanto tempo faz que você não ora em línguas? Quanto tempo faz que você não chega na presença dEle, dizendo palavras que não vêm de você, mas vem da sua alma para Ele, clamando a Ele? Se você ativar o Espírito em você, as coisas vão mudar. E as coisas vão mudar E as coisas no seu emprego mudam As coisas na sua vida mudam ah, O seu relacionamento em casa muda Você como pessoa muda Porque você está com o pai É impossível alguém estar perto de Deus E as suas bênçãos não ter A vida é feita de estações E o Senhor te diz, vai ter com a formiga O preguiçoso Preguiçoso em ler a palavra Preguiçoso em orar Preguiçoso em conhecer o que Deus está fazendo E querendo de você Porque você só quer ser um entretido Você se contenta em vir aos cultos Apenas nos domingos Assistir as coisas online E achar que isso está despertando em você alguma coisa Agora chegou a hora de você agir em Deus Porque Deus quer de você algo Que Ele só tem para você E para mais ninguém e isso vai ser o avivamento na igreja do Deus vivo nos últimos dias Porque você não vai mais se importar com o seu emprego Você não vai mais se importar com o seu sustento Porque você vai entender que tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele Todas as coisas são por ele e para ele e se preciso for Ele tira o teu emprego Se preciso for Ele tira teu dinheiro Se preciso for Ele te coloca em situações de ficar acamado Porque Ele precisa Agir Porque você mesmo está preso em si E quando Deus nos comprou Ele não nos comprou apenas do diabo Mas de nós mesmos Porque o pecado foi introduzido na terra Através do pecado de Adão da ação de Adão Ou melhor, da vontade de Adão E você tem a vontade dentro de você E a verdade é que muitas vezes você não tem vontade de estar com Ele Você não tem vontade de pagar um preço de oração De gerar algo que Deus coloca em você Você não tem vontade de perdoar você não tem vontade de se submeter. Você não tem vontade de querer resolver. Porque a sua alma gosta de ficar tricotando os problemas. E dizer: Eu tenho razão, eu tenho razão, eu tenho razão. Eu te digo: Na presença dEle, só Ele tem razão. Você é nada. Você é nada. Eu sou nada. Levante suas mãos bem alto. Aba, fala para ele, aba. Aba, pai. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus. Começa a conversar com ele de verdade. Você que fala em línguas, começa a falar em línguas agora, porque os demônios não entendem, mas a sua alma clama pelo amado a sua alma clama pelo amado dela O amado da sua alma te ouve, ele te escuta Desperta, ó tu que dormes Desperta, ó tu que só olhas para os problemas deste mundo Para as concupiscências da carne Para você que só enxerga as coisas no nível natural deste mundo Deus não pertence a este mundo O teu Deus está nos céus e além dos céus E tudo há de passar, mas a palavra permanece para sempre E hoje você está recebendo da palavra de Deus E as escrituras de Paulo te desafiam a sair de uma posição de criança, de meninice De olhar só para si o tempo inteiro de querer leite o tempo inteiro, beba vinho novo, continue com suas mãos levantadas, Senhor muitas vezes eu tenho até preguiça de levantar a mão, Senhor, eu me canso tão fácil, eu desisto tão fácil, eu não pago nenhum preço por ti Jesus, e eu ainda reclamo, Ó oh, Espírito Santo, toca nessa noite, toca nessa noite, toca nos corações, nas mentes nesse momento, porque a palavra profética, ela exorta, ela edifica e ela consola, tira a tua igreja da estagnação, do comodismo, da aceitação do que está tudo bem. Homens, olhem para mim, muitos, Muitos Se contentam com o plano da salvação Mas o reino Não foi feito Apenas por mulheres 90% Dos livros da Bíblia em nomes de homens de Deus São cartas de homens de Deus Isso não é machismo Mas eu estou querendo trazer uma palavra para você Porque as nossas mulheres elas são mais atuantes na oração Elas são mais fervorosas no Senhor Mas nós homens muitas vezes nos acostumamos A não fazer nada para o Senhor A não pagar nenhum preço. Não viemos à casa do Senhor. Não nos importamos em saber o que Deus está falando ou dizendo. Mas nessa noite o Espírito te desperta. O Espírito te desperta. O Espírito te desperta. a uma tomada de posição. Pare de ser menino. E seja um homem de Deus. Saia do plano da salvação. Sua herança em Cristo, a um chamado ministerial aos perdidos, oh Jesus, Jesus, Jesus. Mulheres, edifiquem a sua casa, mulheres, edifiquem a sua casa. Não reclamem Não murmurem Não culpem os outros Muito pode em sua eficácia a súplica do Justo Diz Tiago 1, 5. Ora, Ora Ora E quando você não tiver mais esperança e nem expectativa Ora! Vá para o teu quarto de oração E ora, e ora E ativa o fogo do Espírito na tua casa Na tua família Jovem A palavra fala em Isaías Que você vai correr E não vai se cansar Corra Corra Dê o primeiro passo para correr de Deus nessa geração Você é boca de Deus dessa geração E o diabo quer te calar Ele quer te fazer Não acreditar naquilo que está dentro de você Voarão Como asas Como águias Voe 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 Tira Tira As cadeias que te prendem Voe Voe na sua geração voe, voe Pastor enquanto as crianças Eu te digo As escrituras dizem Deixe vir a mim os pequeninos Pois deles É o reino dos céus As crianças são de Deus os pequenos são de Deus, já estão no reino dos céus, porque eles são crianças, mas vós sois adultos e a palavra de Deus não diz o reino de Deus pertence aos adultos aos sábios aos pais de família não das crianças é o reino dos céus pare de agir como criança e tome uma posição hoje, levante sua mão, levante sua mão levante sua mão Chame a atenção dele como Zaqueu chamou no meio de uma multidão E ele falou desce depressa porque essa noite eu estarei na tua casa E eu cearei contigo Porque ele estava falido Zaqueu não tinha mais nada E se preciso for com essa geração O Senhor fará como fez com Zaqueu ele pode te tirar tudo Não porque ele te odeia Mas porque ele te ama Ele quer te salvar de você mesmo neste mundo Porque você está preso a cor, Com cordas as coisas deste mundo É casamento É casa É carro É emprego É ameaça de perder emprego É, é dívida Eu não sei Mas você está totalmente amarrado Nas coisas deste mundo Sabe o que você deve fazer agora? grita aí como Zaqueu Aba Pastor, eu tenho vergonha. Pastor, eu tenho vergonha. Ele não teve vergonha de se apresentar nu, sofrendo o que sofreu diante de todos os homens em Jerusalém para morrer por mim e por você. Ele pagou um alto preço. Que nós não conseguimos compreender Não houve sofrimento como o dele Não houve vergonha como a dele Oh, Jesus Toca, Senhor Toca, traz convicção Traz convicção Traz convicção Grita por ele Chama por ele Diga aba Aba Essa noite O grupo de louvor vai continuar ministrando Se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha Se você quiser deitar, você deita Se você quiser gritar, grita Mas deixa o Espírito Agir na sua alma Que é tão débil e debilitada Uma salva de palmas a Jesus Adore-o
1: não, não é o
0: Glória a Deus Pai, eu peço que essa palavra não volte vazia, Senhor. Eu sei, Deus, que o Senhor está despertando quem precisa acordar. Eu sei que o Senhor está hum. fazendo chegar à maturidade aquele que não quer encarar que cresceu, que está muitos anos na igreja, que está muitos anos apenas numa única função, que acha que é importante, mas na verdade nem isso está exercendo com dignidade. No culto da tarde o Senhor trouxe uma palavra a mim Dizendo assim, aquele que está pensando Que a palavra é para o outro, é para ele que é essa palavra Eu repito aqui Se você está achando que essa palavra não tem nada a ver com você Essa palavra é para você Porque Deus não quer que você continue do jeito que você está Você entendeu isso? Ele não quer que você continue do jeito que você está Ele quer que você cresça que você seja despertado nele Nessa hum. semana Existe uma canção que tem edificado muito Muitas pessoas, está tocando no mundo inteiro A versão em inglês, aqui no Brasil Ana Paula Valadão gravou Acho que o Guedes gravou A Anívia gravou, chama-se A Benção Procure essa música Dessa semana No seu Deezer, no seu Spotify, no seu Youtube Procura lá A Benção Deixa essa letra Entranhar dentro de você Você que é mãe, você que é pai Deixa essa letra entranhar dentro de você Essa bênção está nas escrituras É a palavra cantada de Deus Tome posse disso Ele é aquele que abre a madre E faz a estéreo mãe de filhos Ele é aquele que na velhice Faz grandes homens Continuarem a ter filhos E essa bênção vai ser derramada Porque nós somos a última geração E o Senhor está tocando Porque Ele é Pai E nos últimos dias Ele vai converter O coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais E as famílias vão ser restauradas E o Espírito vai ser vivificado dentro da igreja não coloque bloqueios a Deus Meu pai sempre diz para mim isso Pena que ele não está aqui hoje Meu pai sempre me diz Filho, para de dizer que não dá Para de dizer que não pode Para de dizer que você não consegue Porque meu pai tem fé O Senhor está te dizendo hoje Para de dizer não Para de colocar empecilhos Cresça Tome posição por Ele Ele vai te abençoar No início da igreja Eu já vou terminar No início da igreja Teve uma situação que marcou muito Isso foi lá no ano 2001 Eu escrevi isso no livro Enxugando as lágrimas do pai Havia uma mulher da igreja que ela culpava o marido por tudo na vida dela, por tudo, porque ele ia separar, ele ia separar, então tudo, 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 absolutamente tudo, ela não fazia na igreja porque o marido ia separar dela, eu lembro da minha mãe atendendo aquela mulher tardes e tardes, meu Deus… até que houve um momento que… Deus trabalha com estações e trabalha com amadurecimento nas pessoas. E houve uma palavra para essa mulher tomar uma posição pelo Senhor. Toma a posição pelo teu Deus. Ela teve medo. E ela saiu da igreja. O marido saiu da casa dela. Até hoje não voltou. Até hoje não voltou. Quem é mais importante para você? Quem é mais importante para você? Tome posição pelo Senhor e Ele vai te honrar Que a bênção se derrame sobre a tua vida Até mil gerações Que ela te acompanhe por detrás e por diante Que a palavra de Deus seja vivida por você E conhecida por você, igreja Levante suas mãos, eu vou orar e abençoar a sua vida Pai, te louvamos por essas escrituras, por essas palavras reveladas Nada é novo, mas o Senhor faz nova todas as coisas Obrigado por essa repreensão Obrigado porque o Senhor é um Deus que nos ama e nos corrige Porque nós somos teus filhos E nós não somos crianças mimadas Nós somos agentes do Evangelho nós somos agentes do avivamento do Senhor, nós somos os filhos da última hora. Obrigado por este dia, por este culto, por essa igreja. Abençoa quem nos assiste, abençoa quem está longe. Pai, que essa palavra não volte vazia no nome de Jesus. Que essa palavra continue penetrando nos corações, no nome de Jesus.